0: Das Kreuz könnte ja Menschen verletzen, Menschen, die nicht Christen sind. Und das ist, glaube ich, das große Thema dieser Bundesregierung. Sie möchte niemanden verletzen. Wir kommen, wir kommen. Herzlich willkommen bei Achtung Reiche 2022 geht zu Ende. Was für ein irres Jahr mit einer der ersten Bundesregierungen, die dieses Land jemals gesehen hat. Ein irres Jahr für mich persönlich, für uns alle in diesem Land. Noch niemals hatten wir eine Regierung, die so wenig von dem getan hat, was so viele Menschen in diesem Land wollen. Atomkraftwerke weiterlaufen lassen zum Beispiel. Wir haben lange überlegt, ob und wie wir dieses Jahr noch einmal Revue passieren lassen. Und wir machen es so. Meine lieben Kolleginnen und Kollegen haben die Fotos aus diesem Jahr herausgesucht, von denen sie glauben, dass sie mich am meisten bewegt haben. Triggern, würde man heutzutage sagen. Ich kenne die Auswahl nicht, habe bei manchen eine leise Ahnung, was mich erwartet. Sonst mache ich mir normalerweise im Vorfeld sehr viele Gedanken über die Texte, die ich Ihnen hier präsentiere. Diese Nummer hier wird jetzt spontan zum Abschluss des Jahres. Ich schaue mir die Fotos an und sage Ihnen, was ich dazu denke. Und diese Fotos werden bei Ihnen sicher auch einiges auslösen. Also, los geht's. Laptop steht hier bei mir auf dem Tisch. Wie gesagt, heute etwas anderes Format, andere Position. Es geht nicht nur direkt in die Kamera. Ich schaue mir hier auf meinem Laptop die Fotos an und sage Ihnen, was ich über diese Fotos denke. Erstes Foto. Mal schauen, was wir da vorbereitet haben. Ah, Robert Habeck in Doha. Der Bückling von Katar. Äh, aus meiner Sicht die, ja, der peinlichste oder zweipeinlichste Verneigung in diesem Jahr. Nur... Meghan Markle hat sich noch peinlicher verbeugt als Robert Habeck. Robert Habeck verbeugt sich hier vor dem Energieminister von Katar und will natürlich auch Menschenrechtsthemen angesprochen haben. Daran konnte sich der Energieminister von Katar im Nachhinein dann aber nicht erinnern. Was macht Robert Habeck hier? Robert Habeck bringt hier zum Ausdruck den ganzen kompletten Wahnsinn deutscher einerseits Geopolitik, aber vor allem deutscher Überheblichkeit. Robert Habeck bittet hier, bettelt, kann man fast sagen, mit tiefer Verneigung, den Energieminister von Katar an um Öl, weil wir, äh, um Gas, weil wir nicht mehr genug Gas in Deutschland haben. Er kauft also, versucht, dem Emir von Katar mit deutschen Steuergeldern Gas abzukaufen. Von diesen Steuergeldern exportiert Katar dann seine islamistische Ideologie in alle Welt. Und um das zu unterbinden, schicken wir dann, richtig, die Fußballnationalmannschaft die dann mit einer Armbinde ein starkes Zeichen setzen soll gegen die islamistische Ideologie in Katar. Was das Entscheidende also hier ist, ist, was wir auf diesem Foto nicht sehen. Auf diesem Foto hätte Robert Habeck zwingend, um seine tadellose Gesinnung zum Ausdruck zu bringen, eine Armbinde tragen müssen, wie jeder gute deutsche Minister im Ausland, der andere Menschen auf der Welt belehren will, wie sie zu leben haben. Gucken wir uns das nächste Foto an. Ich bin gespannt. Ah, unser Bundeskanzler, der Respektkanzler Olaf Scholz. <lacht> eine Szene für die Geschichtsbücher, eine Szene, die in einer normalen Welt jeden sozialdemokratischen Politiker zum Sturz bringen würde, zum Rücktritt zwingen würde. Was sehen wir hier? Olaf Scholz, der Respektkanzler, lacht einen Bäcker aus. Lacht einen Bäcker aus. Ein Bäcker stellt ihm die Frage, wie es mit der Energiekrise weitergehen soll und sagt, und erschrecken Sie sich nicht, ich bin ein Bäcker und Olaf Scholz. lacht lacht über die Energiesorgen des Bäckers und erzählt eine Anekdote und sagt vor einigen Tagen hat mich jemand angesprochen und gesagt, Herr Scholz, ich habe gerade meinen Ofen von Elektro auf Gas umgestellt und Olaf Scholz und sagt da wusste ich gar nicht, wie traurig ich gucken sollte. Wenn sich jemals ein Bundeskanzler mit seinem Wahlkampfslogan entzaubert hat, wenn jemals ein Bundeskanzler deutlich gemacht hat, wie gelogen ein Wahlkampfslogan war, dann war es Olaf Scholz auf diesem Bild, wo er gezeigt hat, wie viel Respekt er für Menschen wirklich hat. Nur den Respekt seines Kicherns. Aber vermutlich, und das ist das Gute, hat Olaf Scholz das alles längst vergessen. Nächstes Foto. Ach, Flughafen München, 8. Dezember, Klimakleber auf dem Rollfeld. Äh, was das Beeindruckendste an den, Klimapaz an den Klimaklebern ist, ist, äh, wo sie überall hinkommen. Äh, sie schaffen es, äh, Rollfelder zu überwinden. Die Rollfelder, die wir eigentlich spätestens seit dem 11. September gegen Islamisten abgesichert haben, die überwinden jetzt andere bärtige Gestalten, nämlich Klimakleber der letzten Generation, die allerdings für mich alle so aussehen, als würden sie deutlich schneller an ihrer ungesunden ähm, veganen Mangelernährung sterben, äh, als äh, tatsächlich etwas von der globalen Erwärmung befürchten zu haben. Meine Prognose, Klimakleber werden nicht an den 1,5 Grad sterben, ertrinken als letzte Generation, sondern äh, eher an Skorbut, wenn man sie sich mal anschaut. <lacht> Nächstes Foto. Annalena Baerbock. Vom Völkerrecht her. Du machst ja so Hunde, Schweine, Ziegen, irgendwas. Ich komme eher vom Völkerrecht. Annalena Baerbock, die einzige Frau, die jemals ein Buch geschrieben hat, das sie selber nicht nur nicht geschrieben, sondern nicht mal gelesen hat, ähm, beim G7-Außenministertreffen in Münster, im Friedenssaal und auch hier, wie so oft das Entscheidende, nicht was man sieht, sondern was man nicht sieht. Nämlich das Kreuz hinter Annalena Baerbock. Denn, so hat Annalena Baerbocks Außenministerium das vom Völkerrecht her entschieden, das Kreuz könnte ja Menschen verletzen, Menschen, die nicht Christen sind. Und das ist, glaube ich, das große Thema dieser Bundesregierung. Sie möchte niemanden verletzen. Sie möchte absolut niemanden verletzen. Sie möchte nicht, dass irgendjemand das Gefühl hat, nicht dazuzugehören. Sie möchte inklusiv und diverse sein. Diversität. Was heißt Diversität wirklich? Diversität heißt, dass alle unterschiedlich aussehen, aber einer Meinung sein müssen. Das ist Annalena Baerbock. Und das symbolisiert sie hier auf sehr schöne Weise, dadurch, dass sie etwas nicht symbolisiert, nämlich indem sie ein jahrhundertealtes Kreuz im Friedenssaal von Münster abhängen lässt. Die Grünen, die Partei der Cancel Culture. Schauen wir uns das nächste Foto an. Ja, eines der mit Sicherheit erschütterndsten Fotos seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs. Ermordete Menschen, die Opfer russischer Kriegsverbrechen in den Straßen der kleinen ukrainischen Stadt Butcha etwas außerhalb von Kiew. Ich glaube, das ist das Foto, was uns allen in Deutschland bewusst gemacht hat mit, oder sagen wir es anders, den Menschen, die seit, ja seit einem Jahrzehnt nicht sehen wollten, mit wem wir es äh, im Kreml zu tun haben, mit was für einer Ideologie, mit was für einem Mindset, mit was für einer Mörderischen Ideologie bei Wladimir Putin. Dieses Foto hat es dann auch den letzten Verherrlichern dieser Ideologie bewusst gemacht, dass wir es dort mit nichts anderem zu tun haben als mit Kriegsverbrechern. Ein Foto, das ähm, die Unterstützung für die Ukraine äh, so beschleunigt und befeuert hat, wie das eigentlich seit 2014 schon hätte sein sollen. Das Bittere an diesem Foto ist, dieses Foto hätte es so niemals geben dürfen und niemals geben müssen, wenn man das, was für jedermann ersichtlich war, schon früher erkannt hätte. Warum hat man das nicht erkannt? Ich glaube, die bittere Wahrheit ist, dass äh, weite Teile der Menschen, die uns regieren, weite Teile äh, der SPD, sich in den letzten 15 Jahren in eine furchtbare, man kann es fast nennen, korrupte Abhängigkeit von Russland begeben haben und ähm, nicht die Politik des Westens gemacht haben, wenn es um Russland ging, sondern tatsächlich die Politik des Kremls. Und dieses Foto ist eine direkte Folge davon. Schauen wir auf das nächste Foto, das ja mit diesem Foto direkt äh, verknüpft ist: 25. Juli, äh, Kiew, äh, die deutsche Botschaft in Kiew, die Residenz der deutschen Botschaft in Kiew. Zu Gast in Kiew sind Nancy Faeser, unsere Innenministerin, Kampf gegen rechts, und Hubertus Heil, der Arbeitsminister. Auch sie wollten. Kiew mal besuchen und ihre Solidarität zum Ausdruck bringen, von der man in ihrer Partei der SPD die letzten Jahrzehnte rein gar nichts gemerkt hat. Und womit begießt man Solidarität mit den Opfern der Ukraine und Butcher am besten? Beim kleinen Gläschen. Wir wissen nicht, ob es Champagner im Champagnerglas ist. Auf jeden Fall ist es ein Champagnerglas mit Blick auf die bombardierte Stadt. Das ist Solidarität aller Sozis. Schauen wir auf das nächste Foto. Ah, die Frau, die uns das alles eingebrockt hat, Angela Merkel genießt ihren äh, Ruhestand, während wir die Folgen ihrer Politik nicht genießen, sondern erleiden müssen, genießt ihren Ruhestand mit ihren, ihrer guten Freundin Annette Schawan. Wir erinnern uns an Antanja Schavan, war mal Ministerin, hat sich dann sehr gefreut, dass Karl Theodor zu Gutmerk seinen Doktortitel abgeben musste, musste dann selber ihren Doktortitel abgeben. Annette Schawan hat in ihrem Leben nichts geleistet, außer nah bei Angela Merkel zu sein und wurde damit, dafür mit einem der schönsten Jobs belohnt, die es in der Politik überhaupt gibt. Botschafterin im Vatikan. Botschafterin im Vatikan heißt, man hat nur alle 30 Jahre was zu tun, wenn mal der Papst stirbt. Und ähm, mit dieser guten Freundin, Annette Schawan, genießt Angela Merkel jetzt ähm, die Sonnenstrahlen in Florenz. Was eine gute Entscheidung ist, die Sonnenstrahlen zu genießen, weil Heizen ist einfach zu teuer geworden. Danke, Angela Merkel. Schauen wir auf das nächste Foto, die Hochzeit des Jahres. Der äh, romantischste Moment des Jahres auf der wunderschönen Insel Sylt. Christian Lindner, unser Finanzminister, heiratet in einer bescheidenen kleinen Zeremonie im engsten Freundeskreis seine Freundin und äh, unsere großartige Kollegin Franka Lefeld. Das Spannendste an dieser Beziehung finde ich bis heute die unsägliche Debatte, ob Franka Lefeld über Politik berichten darf, wenn sie mit einem Politiker verheiratet ist. Weil sie dann ja vielleicht nicht mehr objektiv berichten könnte. Dazu muss man einmal ganz klar sagen, die allermeisten öffentlich-rechtlichen Journalisten sind nicht mit einem Politiker verheiratet und berichten trotzdem nicht objektiv über Politik. Sie lieben die Grünen. Sie lieben zwar keinen Grünen, aber dafür lieben sie die Grünen. Und das ganz ohne mit einem verheiratet zu sein. Insofern von unserer Seite auch im Nachhinein herzlichen Glückwunsch zu dieser Traumhochzeit. Alles Gute für die Ehe und äh, dass Franka Lefeld nicht über Politik berichten dürfte, weil sie mit einem Politiker verheiratet ist, ist vollkommen absurd. Es gibt vermutlich niemand Objektiveres unter Berliner Hauptstadtjournalisten als Franka Lefeld. So, ach ja, da weiß man manchmal gar nicht so richtig, äh, man weiß, es, es sind so viele Dinge in diesem Jahr passiert, man weiß gar nicht, wie man dafür noch Worte finden soll. Also wir sehen hier den Respektkanzler Olaf Scholz, Deutschlands unfähigsten äh, Wirtschaftsminister. Man muss sagen, den unfähigsten Wirtschaftsminister in der deutschen Geschichte. Robert, die sind nicht pleite, die hören nur oft zu arbeiten. Habeck und den stets gut gelaunten Christian Lindner, die äh, sich einen Bericht anschauen mit dem Titel Sicher durch den Winter. In dem Bericht geht es darum, kommt Deutschland sicher durch den Winter? Haben wir genug Energie? Können wir noch heizen? Können wir es uns leisten, noch zu heizen? Und natürlich ist dieser Bericht. Wahnsinnig gute Unterhaltung. Man kann lachen über diesen Bericht. Man kann einfach lachen, wenn man da ein bisschen durchschmökert und die Horrorszenarien sich durchliest, wie es in vielen deutschen Haushalten in diesem Winter nicht mehr warm wird, wie viele deutsche Geldbörsen sich rasant leeren dadurch, dass wir die teuersten Energiepreise in der Geschichte unseres Landes haben. Das macht unserer Respektregierung, der Zukunftsregierung, ganz offenkundig gute Laune. Schauen wir aufs nächste Foto. Will Smith, Will Smith, äh, ja wirklich, das ist das ist tatsächlich eines für mich einer der bewegendsten Momente des Jahres und ich bin da komplett anderer Meinung als äh, die meisten Menschen. Will Smith äh, ohrfeigt auf der Bühne der Oscars. Chris Rock, weil Chris Rock seine Frau Jada Pinkett beleidigt hat auf offener Bühne vor einem weltweiten Millionen, vielleicht ist es sogar ein Milliardenpublikum. Danach hieß es Will Smith muss sich entschuldigen, Will Smith muss in Therapie, Will Smith hat toxische Männlichkeit gezeigt, indem er, Chris Rock, da eine gelangt hat. Ich kann das ehrlich dann alles nicht nachvollziehen. Ich finde, äh, dass das die einzig richtige Reaktion darauf ist, wenn man miterleben muss, wie die eigene Frau, die eigene Familie auf offener Bühne beleidigt wird. Ab und zu mal so eine Ohrfeige, rückt da Dinge wieder gerade. Deswegen... Team Will Smith. 14. Hamburg, 14. August Hamburg. Das 9-Euro-Ticket startet. Im Nachhinein muss man sagen, man erkennt bei dem Foto gar nicht mehr, dass da das 9-Euro-Ticket gestartet ist, weil so sieht es auf dem Hamburger Hauptbahnhof inzwischen jeden Tag aus, wenn Menschen auf einen Zug nach Berlin warten, der dann aber meistens nicht kommt. Die Deutsche Bahn, das muss man der Deutschen Bahn lassen, hat etwas geschafft, was in der Weltgeschichte absolut einzigartig, macht, äh, einzigartig ist. Sie hat es möglich gemacht, oder anders, sie hat es unmöglich gemacht, einen Zug zu verpassen. In Deutschland kann man keinen Zug mehr verpassen, weil er, selbst wenn man ihn verpassen würde, noch lange nicht da ist. Absolute großartige Errungenschaft von Bahnchef Richard Lutz, der sich gerade nochmal auf 60% verspätete Züge, 10% Gehaltserhöhung eingestrichen hat. Klassischer Staatskonzern. Richard Lutz, der Mann, der es geschafft hat, dass man nicht mehr seinen Zug verpassen kann, weil der Zug einfach nicht kommt. Glückwunsch von Achtung Reichelt. Joe Biden. Joe, wo muss ich jetzt runter von der Bühne? Äh, hier, ah, ich schüttel mal die Hand, ah, da ist gar keiner. Joe Biden, mächtigster Mann der Welt, gleichzeitig vergesslichster mächtigster Mann der Welt. Ähm, es wäre fast lustig, wenn es nicht so traurig wäre. Äh, es ist, man muss es sagen, der mentale Trümmerhaufen der westlichen Welt, Joe Biden, der US-Präsident, der offenkundig nicht mehr in der Lage ist, sich an vielen Tagen zu erinnern, wer er selber eigentlich ist und wo er ist. Und dass er vermutlich nicht mit Xi Jinping an den Füßen des Himalaya 1000 äh, Kilometer durch die Gegend gewandert ist. Hier zeigt er einen ähm, Merkzettel, den er dabei haben muss, wo zum Beispiel draufsteht, you enter the Roosevelt Room. Du betrittst den Raum. You take your seat. Du setzt dich hin. You give brief comments. You ask Liz Scholar. You thank, you depart. Du verlässt den Raum. Wenn man auf dem Level von Regieanweisungen angekommen ist, dann ist US-Präsident vermutlich nicht mehr der richtige Job. Schauen wir uns das nächste Foto an. Aus dem Dezember. Illa Kirchbeck, wir hier Beachtung reichelt, haben groß über den Fall berichtet. Der Mord an einem jungen 14-jährigen Mädchen, das nichts anderes wollte als den Bus zur Schule zu nehmen und auf, dem, auf dem Weg zur Bushaltestelle wurde die 14-jährige Etche von einem Mann aus Eritrea, einem Flüchtling aus Eritrea, angegriffen mit einem Messer. Sie und ihre Freundin, ihre Freundin wurde schwer verletzt. Das 14-jährige Mädchen Etche wurde getötet. Es ist nicht der erste solche Fall in unserem Land. Wir kriegen immer wieder zu hören, das seien tragische, das seien schreckliche Einzelfälle. Aber jeder Mensch, der die Nachrichten verfolgt, weiß, es sind keine Einzelfälle und weiß, diese Form der Gewalt mit der wir da seit einigen Jahren konfrontiert sind, die hat es früher in unserem Land so nicht gegeben. Deswegen ist dieser Fall nicht nur der schreckliche Mord, der er ist, sondern er ist auch ein weiteres Fanal, ein weiteres Zeichen, ein weiteres Mahnmal dafür, dass die Einwanderungspolitik, die Migrationspolitik, die unsere Regierung verfolgt, dieses Land unsicherer gemacht hat und noch unsicherer machen wird. Und es ist bitter, dass immer wieder junge Menschen ihr Leben lassen müssen, bis die Politik es hoffentlich irgendwann mal erkennt. Die Queen stirbt. Einer der ähm, äh, größten Einschnitte in diesem Jahr vermutlich. Der 8. September, der Tod der Queen, als abends um, äh, um oder gegen 18 Uhr über die BBC die Eilmeldung lief, dass die Queen tatsächlich gestorben ist. Tatsächlich sage ich deswegen, weil die meisten Menschen von uns es vermutlich für unmöglich gehalten haben, dass die Queen jemals nicht mehr da sein würde. Dass äh, diese Frau, die als junge Frau, man muss es sagen, gegen Hitler gekämpft hat, die Krankenwagenfahrerin in London während der Bombenangriffe war, die als junge Frau Menschen Mut zugesprochen hat, weiter gegen Hitler zu kämpfen und sich nicht zu ergeben, never surrender, dass diese Frau, mit der niemand in diesem Land nicht aufgewachsen ist, eines Tages nicht mehr da sein würde. Bewegende Bilder waren, dass in London ihr äh, Sohn Charles wird jetzt König und meine Prognose für das Könighaus ist, dass äh, mit der Queen nicht nur die Ehre eines Menschen, sondern auch die Ehre einer Institution zu Ende gehen wird, denn die Queen hat all das, was sie symbolisiert hat, tatsächlich in ihrem Leben vorgelebt, während alle, die nach ihr kommen, nichts anderes sind als sehr wohlhabend aufgewachsene Erben. <lacht> ja, ähm, das Foto des Wahnsinns, das Foto, das ausdrückt, wie verrückt unser Land ist, wenn es um Corona geht. Das letzte Land, was sich diesen Irrsinn immer noch antut. Auf der linken Seite sehen wir unseren Justizminister Marco Buschmann, der uns ein Ende aller Maßnahmen im März schon versprochen und angekündigt hatte. Nach dem März hat er sich dann aber nochmal mit Karl Lauterbach ähm, zusammengesetzt. Karl Lauterbach, der Mann, der in der Psychiatrie gehört, aber ganz sicher nicht in dem Ministerium. Und hat sich noch irrere Maßnahmen ausgedacht, nachdem er ein Ende aller Maßnahmen gefordert hat. Nämlich, und das wird für immer der Gipfel deutscher Irrationalität in der Politik bleiben, dass sie, wenn sie auf Reisen gehen und mit der Bahn zum Flughafen fahren, in der Bahn eine Maske tragen, im Flugzeug dann aber nicht mehr. Das ist tatsächlich das, was wir von der FDP bekommen haben. Die sogenannte FDP-2-Maskenpflicht, präsentiert von Marco Buschmann und seinem verrückten Gesundheitsminister. Als starkes Zeichen für... Vielfalt möchte ich zu diesem Foto nicht sagen. Ich glaube, das drückt am besten aus, wie stark das Zeichen für Vielfalt ist. Ich muss dazu doch noch ganz kurz was sagen, dass irgendjemand ernsthaft darauf kommt, irgendjemand ernsthaft darauf kommt, dass es ein Zeichen für Meinungsfreiheit ist, sich den Mund zuzuhalten. Was sind das für Leute beim DFB? Wer kommt auf sowas? Vielleicht die Leute, die die SPD beraten. Oh, hier kommt äh, unser Faststaatsoberhaupt, Prinz Heinrich der 13. Reuss, äh, ein ähm, silberhaariger Immobilienkaufmann aus Frankfurt. Heinrich Prinz Reuß wollte die deutsche Regierung stürzen, zusammen mit äh, einer Truppe... Rüstiger Rentner kann man, äh, glaube ich, sagen. Deutschlands furchterregendster Rollatoraufstand. Alle deutschen Medien haben uns erzählt, dass wir ganz, ganz kurz vor dem Staatsstreich standen. Äh, es war auch schon eine Beauftragte für die Transkommunikation. Das hat in diesem Fall nichts mit Transidentität zu tun, sondern mit äh, höheren Sphären ähm, äh, war schon ausgewählt. Es waren zwei Hellseher engagiert, die die Mitverschwörer von Heinrich Prinz Reus äh, auf politische Verlässlichkeit prüfen sollten. Offenbar zwei der schlechtesten Hellseher der Welt. Jedenfalls wurde Heinrich Prinz Reus in einer spektakulären Geheimoperation, von der nur alle Journalisten in diesem Land eine Woche vorher wussten und sich vorher darüber auf Twitter ausgetauscht haben, in seiner Frankfurter Wohnung von einer Polizeispezialeinheit überwältigt. Und so konnte das Allerschlimmste von unserem Land zum Glück noch abgewendet werden. Oh, das bin ich äh, bei, ähm, wie heißt die Sendung? Che? Gibt's schon nicht mehr, ne? Tja. Äh, muss man sich also dementsprechend noch nicht mehr merken. Irgendwas mit Che, che war es oder so ähnlich. Ähm, für mich eine, äh, äh, ja, tatsächlich bis ins Markt erschütternde Erfahrung, denn ich hatte diese Sendung vorher noch nie gesehen und hätte mir niemals vorstellen können, ähm, dass die Öffentlich-Rechtlichen so durchgeknallt sind. Mir war immer klar, dass diese Leute... Ein komisches Weltbild haben, aber dass sie allen Ernstes eine Talkshow in einer Stasi-Verhörzelle in der einsgeteilten Stadt Berlin inszenieren und dass der Mann, der sie moderiert, nicht eine Rolle spielt, sondern sich tatsächlich für einen Stasi-Verhöroffizier hält. Ich stelle hier die Fragen. Das hätte ich mir tatsächlich nicht vorstellen können. Jetzt ist es eingestellt. Ich glaube, dass das Beste, was man mit unseren Gebühren machen konnte. Diese Sendung, äh, diese Sendung einzustellen. Übrigens, das Spannendste an dieser Sendung ist der Name der Produktionsfirma. Die Produktionsfirma heißt Pro Bono. Pro Bono, wissen Sie, heißt umsonst arbeiten, äh, unter Anwälten zum Beispiel. Und dass sich eine Produktionsfirma Millionen von Gebühren einsteckt für eine Stasi-Verhörsendung, um sich dann Pro Bono zu nennen, Eigentlich müssten sie Pro Boni heißen, das sagt eigentlich alles über unser öffentlich-rechtliches System. Ich kann sagen, ich bin stolz, mit einigen anderen Talkgästen diesen Nagellackträger gebrochen zu haben. Das war's schon? Das war das ganze Jahr? Geil. Alles Gute, guten Rutsch, Ihnen und Ihrer Familie. Nur das allerbeste Gesundheit, Glück, alle erfüllten Wünsche. Das Verachtung Achtung Reichelt für 2022. Haben Sie keine Angst und fürchten Sie sich nicht, Sie sind nicht allein mit Ihrer Meinung. Das war Achtung Reichelt, der härteste Gegner von Scheinheiligkeit und Propaganda in der Politik. Jetzt den Kanal abonnieren und die Glocke aktivieren, damit Sie kein Video mehr verpassen.